0: Och välkommen till livshjulet med mig Anna Hegestrand. Jag hoppas att du har fått en fin start på veckan och att du är laddad för att lyssna på veckans gäst som just nu är aktuell med sin första nya julskiva på 20 år. Julen kom, jag väntar på dig heter den. Med mig i studion den här veckan har jag Sofia Källgren som varje år får väldigt mycket att göra just i december då hon inte helt oväntat är en flitigt anlitad sångerska för julkonserter. Och hur hon får ihop alla delarna i livet just nu när första advent står runt knuten ska vi få höra alldeles strax. Jag finns på sociala medier, jag heter Anna Hegestram på Instagram och så bloggar jag på Expressen. Och jag oss på mejl hegestram.se. Och hör gärna av dig med vilka gäster du vill höra i livsjulet framöver. Ha nu en fortsatt fin vecka så kommer Sofia Källgren här. Varsågod! Välkommen hit Sofia! Tack så mycket! Hur mår du då? Jag mår bra! Jag är
1: lite pirrig eftersom jag släpper min julskiva idag. Mm. Så är det lite så förväntning i luften mm. måste jag säga.
0: Och vi kan säga till lyssnarna att det är den 18 november. Ja. Den här podden släpps veckan efter. Ja. Eller den släpps, det är fredag idag. Just podden det. släpps på onsdag då. Så att ja, skivan okay. har varit ute nu i ett, ett par, par dagar. dagar. Ja. Ja. Spännande! Och varför är det pirrigt?
1: Därför att det är lite som att eh, det är som ett litet barn som man har skapat. Liksom. Att man har pysslat med och man har. Det är ungefär som en graviditet, ska jag säga, under processen när man producerar en skiva. Mm. Lite, same same. Mm. Man, så man är lite rädd för releasen man är... i början. Nej, sen... fastställde man... <laughs> jag. Är, jag skulle säga nu har man ju släppt några skiver genom åren. Så att jag är mer glad måste jag säga och stolt och hoppas då ja. som sagt att det ska nå ut till många så att det är fler som tycker om den. Och det här är också en julskiva och jag släppte min senaste julskiva 1990. Och det är den julskivan, eller det är den skivan som jag har vad ska jag säga haft som min största framgång skivframgång. Mm. Så ända sedan 1990 har jag varit ute och turnerat varje år kring jul mycket på grund av att jag hade den här skivan då. Så nu kändes det som att nu är det dags Jag tycker jag har förändrat på det eh, Mitt uttryck Hur jag sjunger Jag har blivit mognare i rösten Och det kändes som att Om jag ska rikta lite ärlig tycker jag sjunger bättre nu För jag har lite fler nyanser Ungefär som en eh, Att det är fler färger Det är fler eh, Ja det ger ett Jag tror det, den jag, ja, jag känner att det är dags att ge ut den här nu Den andra var jag fortfarande en flicka När jag spelade
0: in Ja, du men var är lite mer kvinna. N 19, <laughs> när du spelar in Ja, då var jag 19 år. Mm. Och nu är du 40... 46. Sex. Ja, det är, ja, är klart Ja, men det är klart rösten förändras. Ja, helt. tänker inte på det själv. Jag som inte jobbar med min röst. Nej. Så. Ja, fast Tänk... här jobbar du med röst Jo, det gör jag. Men jag tänker liksom inte... Jag tänker väl att jag låter som jag var 19 nu, men det gör jag ju inte. Nej. Nej. Nej, men det
1: känns uh, oerhört roligt. Och uh, inte alls så läskigt, utan mer... Uh... Åh, oh, vad skönt, nu är det dags. Precis som man kan känna också vid gravitation. Man har gått och bara väntat och mm. väntat. Och så
0: bara, yes! Nu ska den ut. Ja, nu ska <laughs> den ut. Precis. Men, och, mm. och den här skivan, det är, dels är det um, tolkningar av redan alltså, befintliga jullåtar. Och sen ja. har du skrivit Så är det nya.
1: nyskrivna också, ja. Precis. Ja. Så det är sex stycken helt nya. Mm. För, um, eller nyskrivna för just den här skivan. Och sen är det tre Traditionella, mm. och vid Juljul Jul, Jul och Stilla natt. Är det dina favoriter? Eller hur kom ja, det sig att de fick vara med? De är nog nästan alltid med på mina konserter. Juljul jul är tror jag en av Ja, det är nog faktiskt min favorit. Mm. Både textmässigt och eh, musikaliskt. Jag tycker den håller varje gång. Över mm. stridarnas... Det är liksom... Mm. Ah, den är... Den är det power. Ja, det är power på något sätt. Och den har ändå det här som jag tycker kanske är det roligaste att vara ute kring jul. Att man söker på något sätt ljuset i mm. det mörker vi lever i kring jul. Så jag liksom, det är på något sätt min uppgift att vara ute och förmedla det. Det har alltid känts så. Liksom.
0: Ja. Mm. Vilken ynnest att få liksom åka ut och lysa upp människors mörka tillvaro. och hon förstår vad jag ja, menar. Ja, precis. <laughs> eh. Nej, men att, få, att få verkligen så här, sätta en guldkant i mörkaste december. Ja men lite så. Mycket av julmusiken
1: har ju den. Det är lite hoppet och att det handlar om ljus och, och julefrid som är viktigt liksom. Mm. Så det, sen är ju det väldigt lätt att sjunga om kanske så sen svårare att förverkliga kring jul när alla hetsar och man ska få till december månad brukar ju vara en rätt så tuff månad för, för de flesta. Mm. Speciellt också kanske barnfamiljer mm. när allt ska in och maxas
0: och julklappar och aktiviteter och avslutningar och allt liksom. Men hur är det för dig då som kanske har din mm. absolut mest intensiva månad i december jobbmässigt om du mm. åker runt och turnerar du har två barn mm. eh, och hela det här hjulet som snurrar på ja.
1: liksom. Det är klart att man känner sig inte alltid som världens bästa mamma under, under den här månaden mm. men eh, då har jag chans att och kompensera förhoppningsvis för det de andra månaderna eftersom jag har ett fritt yrke så. Men Någonstans så är det så här lite grann att det, att stå och sjunga det här materialet gör mig lugn. Det gör alltså det, det är som körsångare brukar säga att de blir lyckliga när de sjunger. Och det är, lite så är det. Så jag får, får ett stresspåslag för att det är mycket. Men jag får också, det blir ändå en, ett lugn i mitt, mig själv. Och det känns väldigt bra. Mm.
0: Är det så att när du går upp på, på scen då eller, mm. Då finns det inget annat Utan då är du där och då Då är jag där och då, uh -huh. absolut, så är det ju Och så måste du vara, tror jag Om man ska leverera uh -huh. Uh -huh. Jag var ju som jag berättade tidigare på, på Alcasar uh -huh. På Hamburg i bars uh -huh. Och jag kan så att det var lyxigt att få jobba med musik Och dans och liksom, Det är så mycket glädje i det. Uh -huh. det Det är inte som att stå på en fabrik liksom, Och jobba vid ett band Nej Uh, Alcazar de har ju den här otroligt bara att mm. ge
1: leverera energi mm. um, från scenen um, som är ett annat typ av uh, vad ska man säga? jag ger inte den energin jag kan ge andra inslag mm. men uh, det behövs ju också jättemycket mm. jag är så himla ledsen att jag har missat deras show så fick jag sagt det Ja. Jag måste gå dit och se den innan de lägger ner Ja precis, de har
0: julbord också ja, du ser Om det. du hinner nu i december ja. Jag ska inte trycka in en sak till <laughs> i ditt schema. Men du har jobbat med din man på mm. den här skivan det eh, av, Ja det har jag Har ni jobbat tidigare tillsammans? Eh, ja, han har väl Förra
1: skivan jag släppte var han med och tittade över kan jag säga, mm. liksom så. Men här har han då ju spelat in mm. Frun och det var ju lite speciellt. Per är ju... Äh, jag har en äh, stor respekt för honom som äh, den ytterligare känd ja, låtskrivare. Ja. Och han har ju jobbat då med ganska bra sångare äh, sångerskare och sångare genom åren. Till exempel Celindion och Madonna. Och... No pressure. Nej, precis. Exakt. Där står man liksom så här. Ja. Så att jag, vi, vi visste nog inte riktigt hur det skulle bli. Om det skulle bli bara... Det, kan, det är en risk att jobba med den man lever med. Mm. För man kan ju ta med sig liksom jobbet hem och sitta och älta. Och, kan, och också det här med kritik. Att få det från någon som, som ser igenom en så mycket, som känner en så mycket. Det brukar ofta vara det tuffaste. Ja. Men det blev tvärtom. Vi, vi hade väldigt bra i studion. Det var, det var kreativt och jag lärde mig jättemycket av honom. Och... Jag hoppas verkligen vi kan fortsätta att samarbeta någon gång framöver. för att Det, var, det blev bättre än vad vi jag tror båda hade förväntat sig.
0: Mm. Och har ni skrivit de här eh, låtarna tillsammans? Nej, eller? De har jag faktiskt skrivit, delvis har jag skrivit text. Eh, musiken
1: har en kille som han heter Jakob Olofsson. Mm. Jag träffade honom när vi gjorde julkonserter på ett konserthus i Jönköping som heter
0: Spira mm, Där är jag ifrån ja, Du
1: är från Jönköping ja, Jag känner till ja, Jönköping ja, För Jag var där för ett par år sedan och då var det en i orkestern som var så ja, han, var, han var lite ödmjuk och sådär och sen så kom det fram att han skrev jullåtar och han frågade om man skulle kunna tänka sig att göra någon låt och mm. så fick jag de här låtarna och de var helt fantastiska och jag blev ja, men som det, ja, man blev bara så här, ja, jag vill ha de här, jag vill mm. ha de här och så skrev vi svensk text på dem och sen har han producerat plattan eh, med, allt, med inspelning och sånt där. Sen har Per också då, som sagt hjälpt till med, med delar av musikproduktionen också. Mm. Men Jakob är en... Eh... Är det en Jönköpings då? Nej, han är göteborgare. Ja. precis som jag. Ja. 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 Som bor i USA just nu. Men, eh, men det var kul att hitta honom. Mm. Det var väldigt roligt. Mm. Jag känner mig så glad att få egen musik julmusik det, det är sällsynt med nyskrivna jullåtar kan jag tala om
0: mm. Tror du det kommer gå hem då? lika bra som de här klassikerna? Jag tror att det förväntas att man blandar
1: jag ja. tror ändå att kring jul vill folk höra de här traditionella <gör> låtarna också men jag tror absolut man kan stoppa in de nya jag har fått en nyskriven av Maria till exempel och den är jag mm. jätteglad över så den hoppas jag kan vara en sån kan leva under, mm. under 20 år framöver till nästa julskiva.
0: Mm. Hur kommer det sig då att du inte... I 66 års ålder släpper jag nästa. Ja, då kan, kanske rösten har förändrats lite, lite till. <laughs> men nu kommer det sig ja. att du inte har släppt någonting, eller någon sk, eh, julskiva för nu? Jag vet inte faktiskt. Jag har nu haft tanken på
1: det, men... Men eh, jag hade nog tänkt att släppa den för ett par år sedan. Men sen blev jag ju faktiskt sjuk där i mm. samband med jul någon gång. Eh, och då blev det inte av att vi jobbade fram det. Jag fick ju sån här järnhinneinflammation virusbaserad Just det. Tre år sedan okej. typ. Ja, precis. <laughs> och, och det la lite sordina över det. Det var, det var liksom... Tyvärr gjorde jag inte det man ska. Man ska ju lägga sig ner i ett mörkt rum och ta det lugnt och softa. Jag åkte på julturné igen mm. efter ett par dagar. Liksom. Så det, har jag, det fick jag ångra lite grann. För det fick jag leva med sen ett tag sen efteråt. Sviterna utav det. Mm. Vad var det för sviter? Då får man, eh, det blev det svårt att köra bil. För man får lite synbortfall på ena sidan. Skärmar blev inte bra att titta på fick man huvudvärk som kom slog
0: ut liksom. Är det där ljuset då från skärmen?
1: Jag tror att det var ja, både ljuset för att man ska ju liksom avskärma sig lite grann då de här, mm. den här första tiden är bra att kanske ha solglasögon inomhus och sånt där. Och jag gjorde ju inte alls det. Jag fick inte de rekommendationerna, vilket jag är ledsen för. Så då fick man lite som en liknande som en utbrändhetskänsla som jag vet många mm. tycker just det här med Huvudvärk. Man kan känna att det blir som sagt synbortfall. Och man blir känslig nästan som man blir allergisk mot skärmar. Att man får obehag när man tittar på det. Mm.
0: Hur länge har jag satt dig
1: då? Kanske ett halvår. Men jag kan fortfarande känna att nu sätter jag mig inte efter en konserv och kör i fem timmar. Det gjorde jag förut. Jag mm. ville hem och jag tyckte att liksom, det är inget problem att köra nattetid. Om man tar liksom en energidryck eller kaffe så går mm. det bra. Men det gör jag inte längre. Så jag har blivit egentligen en bättre människa, tror jag. Ja, det. Mm. det är så lustigt att
0: det ska behöva hända något ja. sånt bara. Innan ja. man vaknar upp. Ja, men så är det ju. Mm. Var, kom, var kom den här hjärninflammationen? Vet man? Jag tror att det var dagisbarn som kom hem med det. Ja, då, så det är ja. inte så att man missköter en förkylning och så leder det till oh, det är svår, Jag vet att det, det kan liksom det säkert
1: att... var, för det man, Jag tror mm. att man ständigt missköter förkylningar när man har... Ja. dagisbarn och man försöker hålla upp i någon form av karriär. Men, men vad jag har förstått så är man ständigt förkyld när man ja, har dagisbarn. Ja, exactly. Och jag gör så här, jag knackar <laughs> i
0: bordet nu för nu har jag faktiskt två typ skolbarn så att jag, är, mm. jag, jag har liksom passerat det värsta. Uh. Ja. <laughs> men du är helt så du känner idag även att du har, du har fått med dig något bra ja. eh, från det men det är ingenting som sitter kvar så att man Nej, får men med, med en Det är
1: medvetande om att man inte
0: är kanske så
1: stark i alla lägen. Mm. utan att man faktiskt jag tror alltid jag har varit sådär att jag har kunnat pressa mig ganska hårt men nu är jag snällare och tänker över det en gång till ber mm. om hjälp med någonting eller kanske just det här att man inte då som sagt sitter och kör långt utan man frågar man kanske har lust att med och köra eller mm. lite försiktigare har man blivit
0: mm. det är så lustigt för det är så många som jag träffar i ja. det här programmet som säger exakt samma sak att mm. Ja, jag har nog alltid pressat mig själv mm. lite för hårt. Och mm. Jag träffar ju en typ av människor som, som mm. det krävs en viss personlighetstyp kanske, mm. att, att jobba med, med media då, eller som artist och stå på scen och sådär. Men som också upplever sig att jag fått en större medvetenhet. Ja. Tror du att det är generellt liksom att vi har blivit mer medvetna också? det kan
1: få ha med ålder också att göra skulle jag säga. Jag vet inte vilken ålder du har haft på dina gäster, men jag tror att det från är... 18 till ja, 82. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, nej, men det, jag, förhoppningsvis har man blivit också lite klokare med åldern, att man kanske just är, ser över vad är det som är viktigt. Är det, är det viktigt att pressa sig själv? Jag tror också det här med att att man får barn har varit väldigt avgörande. Mm. Hur, hur man tar sig själv på allvar eller man, <laughs> hela tiden det här med att sätta sig själv i fokus det kan jag tycka är så skönt när barn kommer att man, man är i fokus naturligtvis på karriären och så, men det blir ändå inte det här navelskådandet liksom, mm. utan att man släpper det och det har gjort mig bättre som artist, garanterat jag är mer avspänd och avslappnad och det tror jag publiken märker också mm. Mm.
0: och hur gamla är dina barn idag? Selma är sex år
1: och Rasmus är tio. Ja.
0: Mm. Då har du också, då är de lite större nu så att ni har fått tillbaka lite frihet och, och
1: sådär. Ja, Eller? ja men så är det ju. Men samtidigt så är det ju hela tiden det här att man... Nu har vi ju plötsligt läxläsningar och mm. känner att det ska gå bra i skolor. Och det är tufft klimat och så där i skolor tycker jag. Och ändå lever vi i en skola som är ganska segregerad eller är helt enkelt vi har vi bor i Bromma och det är liksom i en väldigt, väldigt homogen grupp ja. som går på skolorna Så att det, ja, det är inte alla som har möjlighet att bo i Bromma nej, nej men precis, och ändå är det saker som hela tiden naturligtvis jag skulle säga små barn, små bekymmer mm. större barn, då är det mycket mer komplicerade saker som uppstår Vänta då till de blir tonåring Ja, ja exakt ja.
0: Var du själv hemsk
1: som tonåring? Nej jag var ju Jag var nog väldigt lätt Jag, jag började jobba som tolvåring Med musik Oj. Så att jag gick lite parallellt Jag behövde liksom inte, jag blev ju lite stor Redan som tolvåring om du förstår mm. Så då behövde jag inte liksom Sparka och fräsa Och slå mig i Barndomen på det sättet liksom. Utan Det blev så Utav sig själv. Så det var, det var nog en hyfsat lugn uppväxt. Mm. En tonårsperiod.
0: Skulle du vilja att din dotter började jobba som tolvåring? <laughs> Eller son för den delen. <laughs> det är två år kvar. Det är två år kvar. Jo, men jag måste säga att
1: det var ju det var väldigt kul. Jag jobbade på Stora teatern i Göteborg på operan. Där och spelade så här barnhuvudroll. Mm. Och sen ledde det till att man fick göra tv och sen var det, sattes det liksom igång olika saker som man fick hoppa in och göra. Och jag tyckte att det gav jättemycket. Det gav ett självförtroende som gjorde att det var nog lättare att, att på något sätt också klara av skolan där det var ganska tufft klimat. Min skola var rätt tuff och hård även på den tiden. Mm. Och du växte upp i Göteborg? Ja, utanför Göteborg i Partille ja. Jag och Petra med <laughs> mm. precis. Mm. Eh, så, så jag skulle säga att det var skönt att ha det här lite parallellspåret På vilket sätt var det tufft klimat? Då? Nej, men det var ju hur, hur man är mot varandra och hur, um, hur man skulle anpassa sig efter då de uh, tuffare eleverna mm. uh, som ändå styrde på något sätt hur, hur, hur det skulle vara.
0: Jag, vet, jag hade jättejobbigt år, högstadiet sen, sen så blommade jag ut gymnasiet Jag är en late bloomer ja, ja. Och vad jag har förstått så är det en tuffare idag Eller man Ja har men det, ju... precis. Och det har ju gått ner i åldrarna då. Det är väl det man ser runt
1: uh, tioåringar just nu det är inte så himla enkelt för Nej. Dem. Nej
0: Det måste vara jättejobbigt jag har ju bara, Min är ju fyra månader då ja. Så att det kommer väl vara en tuffare när han är tio ja. men, men jag kan få lite ångest över det redan nu mm. Hur hanterar man det som förälder? Men alltså, man kan ju inte styra över allting. Det som har kommit in nu som är svårt tycker jag
1: det är ju att alla barn går omkring och har en mobil mm. nästan när de är tio. Och de kan nå världar som... Alltså man, man har, man, det är klart att man kan gå in och titta vad de har tittat på och så där, men det, det är mycket som, som möter de som inte vi har liksom insikt i.
2: Mm.
1: Och så hade vi inte riktigt förr då var det mer kamratskap på ett annat sätt men nu är det här liksom att man är rädd för som förälder hur, hur det blir med, med näthat och, och så det kommer ner i åldern väldigt snabbt, ja. nu är inte Rasmus utsatt för det men jag känner ändå att man har man har en oro och man, man måste vara hela tiden lite vaksam och se liksom och försöka ha en sån bra relation att man kan faktiskt prata om de här grejerna
0: mm.
1: det tycker jag är viktigt Mm. Mm. Hur
0: är du som mamma då?
1: Ibland lite för stressad. Det är min sämsta sida, det vet jag. Mm. Men jag tror att jag i det stora hela är... Ja, men jag är nog... Jag finns där för dem. Även om jag har haft perioder när jag är ute och turnerar. och så där. Ofta har de varit med på somrarna till exempel. Då har ju de sommarlov. Mm. Så då får de hänga på om morsan. Liksom. Det är inte något annat att göra. Nej. Och nu är det till och med så att Rasmus kan säga ah, vad ska vi göra i sommar? Ska, ska vi åka på turné, eller? <laughs> <Och> jag <laughs> förväntar sig att det ah, finns precis, en turné där? <laughs> ja, precis. Ah, får vi åka Gotlandsbåten? Ah, ja, kanske. Jag får väl sätta in ett Gotlandsgig här. Mm -hmm. Så egentligen blir det när, vi, när jag är ute på turné på somrarna då blir det som en riktig semester. Man fyller bilen proppfull med massa saker och sen åker man liksom. Mm. Och så gör man stopp på olika ställen runt i Sverige. Mm. Det låter lite mysigt. Ja, men det är ju det. Och för mig som är är väldigt familjekär. Och jag har ju... Har ju längtat efter barn ganska länge innan jag fick barn. Mm. Så desto viktigare är det för mig att man äh, finns där och att man har umgänget. För nog så kommer de ändå dissa en liksom, mm. Och inte vilja hänga med en.
0: Mm. Just det, det läste jag. Att, mm. du, att ni tog hjälp. Ja. Äh, och få barn. Ja. Du var 36 när du blev mamma. Mm. Mm. Precis. Och det var... Äh, jag, ska se. Jag, har ju, jag är inte så bra insatt Men det finns ju <laughs> ja. och insimilation Vad är skillnaden på det? Insimilation är det bara att
1: man Man Helt enkelt eh, Får en, en En spruta med, med spermier ja. <laughs> som
0: Som är tvättade och fixade
1: och väldigt snygga
0: ja. Och det kan och, man ju göra som ensamstående Kvinna i Sverige idag Ja det kan man göra också Ja, Det, kan man göra. det var ju, ganska nyligen ja, det blev laget Ja precis mm.
1: Nej men det är som att man man gör helt enkelt man hjälper kroppen ännu mer att allting blir väldigt så här, nu är allt optimalt helt enkelt ja. Och som kvinna får man får man en gjuss rent hormonellt så att äggen blir tillräckligt bra ja, kvalitet okay. på. Ja. Så det gjorde vi med, med Rasmus och sen när Selma skulle komma för jag var väldigt inne på två barn. Min man hade inte alls samma tankar kring detta kan jag säga. Nej. Men eh... han fick åka med på tåget, <laughs> åka med på tåget lätt kan jag säga. <laughs> eh, och då gick det inte alls eh, så lätt. Eh, utan då, då gjorde vi ett eh, eh, vi gick till Sofia hemmet och så fick vi hjälp då eh, med IVF som det heter. Mm. Och det gick inte så bra jag fick det slutade med att min äggstock sprack hemma på badrumskolvet. Aj. och det var inget roligt kan jag säga det är mm. plötsligt får du en blödning invärtes och det, det är lite som att jag har, nu har man inte blivit skottskadad tack och lov men det, det, är liksom, det gör så vansinnigt ont så jag låg bara och bet i en handduk mm. och då var ju Rasmus liten så han låg och sov och Per, min man var på nedervåningen. Och jag kunde inte ropa ens för jag hade inte kraft till det. Så tack och lov kom Pär upp efter fem minuter eller någonting. Och såg mig och ringde ambulans och, eh, så att jag kom in. Men det var nej, det var bland det värsta jag har varit med om för jag kände att det här var så pass allvarligt. när det väl Är det farligt? Om man inte nej, alltså, blödning i buken är inte bra nej. om man inte får bukt med det helt enkelt. Men, eh, men jag kände att det här var så allvarligt så jag liksom sa lite farväl till Per och sa att jag visste liksom inte vad kommer det här bli mm. um, så det var det var typ det var en av de absolut vidraste grejerna jag har varit med om i mitt liv mm, det jag. Um, så då, sen åkte vi in till akuten och hela den hela den uh, det mottagandet hur det blev, det blev inte så bra för det är ju det här med läkarbrist och man fick ligga väldigt länge utan att någon tittade till en. Och sen när vi kom in halv elva och halv fem tittade första läkaren på mig. Och där låg du och hade ja, så ont? Ja, jag fick morfin hela tiden. Ja. Och sen så kommer läkaren och har då gjort den här bedömningen att han ska titta på mig och, och vi är så tacksamma att han har äntligen kommit. Och då, får, då plingar det i hans telefon. Då måste han ner och göra ett akut tjejsarsnitt också. Mm. Så att hela det här den trygghets eller känslan av trygghet man har haft alltid genom åren liksom att man, så fort det händer något då kommer det gå bra för vi har bra sjukvård det skakades om riktigt mm. i det läget faktiskt men det, sen blev jag hel och frisk och eh, min man var väldigt glad för det också att jag för, fanns kvar ja det förstår jag, men hur funkar det med äggstock Fick De kunde ha kvar? Eller? ja de kunde alltså mm. bränna ihop den och laga den ah, så att ja. den var, den var okej okay efter det och då var det ju inte så lätt när jag började ta upp min man att, nej men nu tycker jag ändå att vi ska ha ett till barn. Aha. För som, ja, ibland är man ju som kvinna ganska hård på det här liksom, att man kan utsätta sig för mycket för sin barnlängtan
0: liksom. Ja, alltså vi går gravida i nio månader mm -hmm. och sen trycker ut en människa genom oss. Japp, så är det. Mm.
1: Så att det dröjde väl kanske ett tag därefteråt när vi bara fick andas ut och så. Men sen tog vi upp det igen och då gick det jättebra. Och då blev det Selma. mm. mm. Och hur kommer det sig att ni valde två olika metoder? Eh, det var helt enkelt att första gången så behövde vi inte gå igenom en IVF utan då oh, tog man den lättaste. Oh. Eh, och andra gången så fick vi satsa hela vägen för att det skulle bli. Mm. Eh, så så är det. Men vi behövde ju inte plocka in eh, hjälp från annat håll utan det är liksom, vi kunde ju använda... Pär och mig, liksom, i ja. skapandet av barn. Vi behövde inte göra det här åka till Danmark eller ta något annat, utan det är liksom. Vilket är ju naturligtvis underlättande, såklart. Mm. Men det, var, det är en resa och det finns faktiskt även tankar på att ge ut en bok kring de här grejerna.
0: Jag tycker det är så himla bra för man mm. pratar, nu börjar nu man börjar prata, prata. Precis. mer. Jag har flera eh, bekanta och vänner och sådär som mm. genomgår IVF. Mm. Eh, både med första barnet mm. och andra barnet. Och det är på något sätt, jag tycker att så, så mycket, för det har varit en skam ja, men det Det har varit det
1: där. hemlig. eller liksom... Ja precis, det är säkert mm. blandat med skam och sen är det också att man, mm. man vill inte prata om någonting om det inte blir och eh, det känns ibland så här som att folk tycker det är obekvämt om man nämner det och vi har valt en helt annan linje, vi har valt att gå ut och prata om det, för det Jag tycker det är
0: superbra Jag tror att det
1: ligger på ett, eh, en på åtta par tror jag, eller mm. som eh, i Stockholm
0: tar hjälp. Mm. När man börjar, när ja. man börjar liksom så här, om man öppnar upp sig själv då ja. gör ju andra det också då inser ja. man hur vanligt det är. Likadant ja. missfall. Ja, precis.
1: Jag tycker det är också lite konstigt här varför man inte kan prata om redan att man måste vänta och prata tills det har gått tolv veckor. Varför kan man inte prata om det? För jag menar, blir det ett missfall innan om man, mm. då vill man väl dela den? Alltså, mm. så skulle jag känna nu igen. Mm. jag andra barnet valde jag att prata om tidigare och även, även om jag är ju en offentlig person, liksom. så kändes det som att jag skulle behöva det stödet om det gick åt pipan liksom, ändå. Mm.
0: Ja, jag vet själv, när jag blev gravid så hade jag... Jag, jag är ju tillhör ju de här som... Eh, inte har behövt ta hjälp. Nej. Det var inte planerat än. Nej. Det blev ändå. Och det, är också the, lucky ones. Ah, precis, the lucky ones. Ah. Men, men det är också lite sådär. Det är nästan så att man så här, vågar jag säga det. För man vet Nej, att det. det. Så många är, kämpar. Ja mm. precis. Men när jag blev gravid eh, mm. så fick jag reda på det väldigt sent. Ah. I vecka nio. Ja. Eh, så, jag trodde själv att det var i vecka 6 ah. men sen så var det i vecka nio. Eh, och jag hade ju jag visste ju att man, man pratade inte om det förrän i vecka tolv. Nej och jag hade såna, sån missfallsskräck, mm. att jag drömde mardrömmar mm. på nätterna och sådär. Och det var bara jag och min kille då, så någon uh -huh. till som visste om. Uh -huh. Och jag hade också behövt prata med kanske min mamma eller så uh -huh. Men det, var så, det satt så inpräntat att när innan vecka tolv så pratar man inte om det. Nej,
1: och där tycker jag läkarna mm. är mer stöttande kan man säga nu. att uh, När man gör de här och ivf mm. Så när man ser att det liksom har tagit sig, ja. kanske man tittar vid vecka sju eller någonting, då är de lite så här, ja men sitter det nu, då sitter det. Ja. Det ska mycket till för att det inte ska sitta. Och då menar jag att då, då får man väl vara glad från vecka sju då.
0: Ja, för man kommer mm. ju bli ledsen sen ändå. Ja, så Även om man inte har vågat glädja sig innan, då är det bättre Nej. att vara glad en liten stund ja. kanske och samla energi. Ja. Mm. Men som sagt, det här det har varit en process, och det känns
1: som att eh, det finns många grejer runt det som man skulle vilja då. Eller som jag känner att som är så eh, viktigt att prata om. Och som eh, väldigt många tar ju banklån för att få råd mm, att ja, göra det är det här. dyrt. Ja, jag har en kompis som jobbar som eh, chef på en bank. Och det är väldigt vanligt att folk kommer in nu och vill ha pengar för att kunna skaffa barn.
0: Mm. Och jag jag det, det kostar ju... 80 000 för mm. ett IVF-försök eller något sånt där, 70-80 000 ja. och det är väldigt mycket pengar Ja, det kanske har gått upp sen jag gjorde men då, mm. jag vet att man kunde välja så här,
1: tre försök så fick man något så här, lite special price ja, men det, ja. och det, det gör ju att det blir ju en, liksom en, en politisk fråga vilka är det som har råd att ha barn mm. och vi skaffar barn för sent mm. vi får lära oss allt om hur man ska skydda sig men mm. inte riktigt vad som händer i kroppen efter 35 års ålder Nej. För oss kvinnor. Jag måste säga jag är helt förvånad hur lite man visste själv om sin, sin egen kropp som kvinna. Mm. Det har men, man ju lärt sig nu.
0: Ja, men det är, det är en effekt av att det är svårt att få en bostad. Ja. Det är svårt att få jobb. Ja. Man ska ju kunna försörja ett barn, och mm. sen så är vi också mycket mer ego idag. Alltså det vi har ju många får vi fler. ändå lägga in som en stor aspekt. Ja, ja gud. Ja. Ja. Att... Och det är ju faktiskt så att väldigt många är det även om de får
1: barn och tror att nu mm. den här egen tiden man kämpar efter mm. jag är så trött på det egen tid, alltså det är klart att man ska ha möjlighet liksom, att ha någon tid för sig själv det tror jag är superviktigt men det, är, det finns någon slags hets kring den där att egotiden ska finnas liksom. mm. och när man är förälder så tycker jag då får man inse att det här har man ju, här har man ju valt mm. Och då är det lite andra regler som... Där tycker jag är vi faktiskt ganska omogna i vårt tänk. Mm.
0: Hur har ni gjort med, med liksom fördelningen hemma och sådär? <laughs> vi får vi, tala om det. Ja. Vem ja. har haft mest egen tid? Eh, ja,
1: jag ska säga att egen tid är inte mm. jättevanligt förekommande hos oss. Men min man har, eftersom han har haft en sån en sån, vad ska jag säga, en sån karriär de senaste åren, mm. så har jag nog medvetet tagit ett steg tillbaks och låtit honom köra på. Mm. För min del så känner jag att jag har gjort väldigt mycket roliga grejer innan jag skaffade barn. Jag har karriär i Kina, jag har stått på Royal Albert Hall, jag har mm. varit nere i Monaco och sjungit för Prins Albert. Alltså så här tokiga saker som man skulle kunna tycka så här, ja, check, check, kul, kul ja så att när, när det väl var läget att skaffa barn så kände jag att nu kör vi liksom. jag tar gärna ett steg tillbaka jag behöver inte vara och turnera runt hela Kina liksom, eh, i varenda stad Utan, eh, och det var ett medvetet beslut som, som jag gjorde och som jag tror min man är väldigt lycklig för för att det innebar att han kunde på något sätt ha en eh, eh, fortsätta sin karriär eh, hela så det är väldigt traditionellt Uppdelat och vilket jag på sätt och vis hatar eftersom jag är feminist och tycker att vi ska dela på det men det är, det är på mina villkor ändå för att jag har valt att jag vill vara närvarande mamma och kanske då har varit en eftersom Per också jobbar i USA så är det så svårt det var ju också mm. ett val, behöver vi flytta till USA eller kan vi bo kvar? och då valde vi att bo kvar vilket innebär att han är borta sex veckor ibland mm. och det är klart, då är det ju stentufft Periodvis. Så då har vi fått ta hjälp och så, för att jag också ska kunna fortsätta mitt jobb.
0: Mm. Och ni planerar att bo kvar i Sverige? Det finns inga USA-planer nu? Just nu känns det inte så super sugentaktigt. Nej, suget inte åka. till Trump <laughs> Trumpland? Nej, jag
1: är inte super Om fyra, sugen just nu. Om fyra år när en kvinna tar över förhoppningsvis, för då har vi ruttnat på det andra systemet. Ja. Så man ska inte säga aldrig det är klart att det finns en, en stor marknad där. Men för min del så känner jag inte att jag är sugen på att hoppa på och försöka göra karriär eller jobba med eh, ta steget och flyt, flytta till LA som då skulle vara aktuellt. Utan, eh... Det är min dröm.
0: Ja, det är det. det, är det, det, är det. Jag, jag önskar jag. att min man var ja. motstående så jag kunde få flytta till LA. <laughs> ja,
1: men vi, ja, men vi får se. Jag känner mig mm. väldigt svensk eh, i mitt hjärta och jag har min publik här. Mm. Det blir ju lite absurt då, som sagt. Han åker till USA och jag åker till Kina. Vi är väldigt långt ifrån varandra ja. periodvis. <laughs> Men vi får se. Man ska aldrig säga aldrig. Men är du stor ja. i Kina? Ja, ja. Det är svårt att bedöma. eftersom det är Man kan inte se på försäljning av album till exempel. För där är det så mycket kopiering. Så det går liksom inte att titta mm. på det. Men jag gör väldigt stora jobb när jag är där. Jag får, jag får vara gästartist på deras Oscarsgala och Oj. Kristallengala och lite sånt. Så att det, genom att jag sa på sätt och vis nej till att vara turnerande artist hela tiden där i Kina jag hade har släppt två Kina-album mm. med kinesisk musik. Faktiskt. Men inte på kinesiska? Jag sjunger ibland på kinesiska. Vill du höra lite? Ja. Ah. <laughs>
2: dit ja, kan
0: typ. Jag ska inte bli om översättningen på det där kanske. Fast jag kan berätta. Ja. Det är att jag är
1: lite desperat, att jag vill bli snabbt gift och att jag är jättebra på handarbete. Mm. Mm. Det känns kompatibelt. Ja, det känns också modern fin och verkligen. Ja, verkligen. Ja, verkligen. <laughs> uh, har du uh, det här är en, här, tagit kurser i
0: kinesiska för att lära dig? Nej, eller? det var också
1: ett vägskäl som jag stod inför. Mm. Om jag skulle liksom fortsätta hela karriären och låtit dem få bestämma och best liksom mm. sätta turnéer och sådär, så hade jag behövt göra det men då mm. blev jag gravid med Erasmus mm -hmm. så att då kändes det som att det var fokus på annat men jag har lärt mig liksom uttalet eh, via kineser som har hjälpt mig ja. så det finns ett coolt klipp faktiskt på Youtube där jag står eh, på Himmelska Fridens torg första mm. gången de har där efter det som hänt där mm. eh, två symfoniorkestrar och så är det ja jag vet inte hur många dansare hundratals kanske och sen sjunger jag en kinesisk låt och det är lite coolt det är faktiskt ett av de grejerna jag är mest stolt över för det känns så konstigt mm. och det här sändes ett år innan Obas invigningen ja. så det var som en
0: startup up Då måste man ju säga att du står i Kina om du ja, får lite, göra den ja. typen av Ja, men jobb. det kan komma ner ja. Ja.
1: Men det var coolt att man när jag sa nej till till då, lanseringen i Kina rent så från skibolag och så mm. så fick jag helt andra typer av jobb, jag fick eh, då de här stora galerna mm. så det är återigen det här som är att det behöver inte alltid vara så farligt att säga nej till någonting för då kan något annat öppna sig liksom. mm. och så var det för mig jag fick det liksom tillbaks
0: ja, och genom att vara lite otillgänglig så? ja, faktiskt Mm. Och om du tänker framåt då, Om du ser karriären framåt, nu har barnen blivit lite större mm. um, vad, vad vill du göra? Ja, jag vill
1: uh, Jag vill fortsätta Att uh, Jag älskar jag är, jag är ju faktiskt galen i Julturnerandet mm. Jag älskar att jobba november, december, januari uh, Och få vara ute med just den musiken det kommer jag alltid vilja göra så länge rösten håller. Och man är, ja. mm. Så är det. Men sen så har jag andra projekt som jag känner. Jag är lite sugen på ljud något mer på skiva som är så alltså för som inte då är årstids. Bundet. Ja, precis. Ja. Och det kommer jag jobba med nu under våren förhoppningsvis. Mm. Mm. Vad är det för typ av musik? Mm, det finns lite olika planer. Jag ska inte prata. För mycket, jag får komma tillbaka och mm. prata om det så men, uh -huh. eh, men det är ju eh, ja jag, uh -huh. ej, jag kan tyvärr inte säga det just nu, men det finns planer på, på att göra en skiva som är svensk mm. för det saknar jag förra skivan jag gav ut är på engelska med filmmusik men jag känner väldigt mycket att det är svensk artist, jag är i grund och botten mm. mm. och jag vill nå min svenska publik
0: har du fått frågan om att göra någon mer Disney-film? eller är du liksom Bell nu och nu är du Bell? Ja, men det fönetern har ju att det är faktiskt så. Ja, det är så. Du jag kan gör... liksom inte bli någon annan prinsessa nu. Jo, men det är... jag är lite otrogen ibland. Ja. Ja, så då får jag plocka Sven.
1: Svan Svanprinsessan har jag ja. varit. Ja. men fortfarande är det så att jag inkallas som Bell när Bell fyller år eller som nu så var Bell gäst på den här serien eller i den här serien Sofia den första. Ja, som det. går
0: på, Som alla ja, barn, barn gillar Precis, sexåriga flickor till exempel ja. Som
1: Selma eh, Och då skulle Bell komma gäster? gästa och då får man gå in och lägga rösten till Bell? Får man prata
0: lite ljusare Men det måste ju ja. vara jättehäftigt för Selma Att ha liksom en mamma som är Ja det är Bell. Faktiskt, jag tror ni är lite glad för det Jag tänkte ja. hon berättade för sina kompisar på dagis Att det är min mamma <laughs> som är, är henne Ja men lite, lite roligt är det faktiskt
1: Men jag gör en del Animerade grejer det hoppar in och ofta när det är sång med jag har gjort något som heter vad heter det det sen har jag gjort eh, eh, någonting som går på barnprogram som handlar om vargar där sjunger jag temat så det brukar folk vakna till på morgonen mm. om, om bullerbumpa står på mm. så, eh, ja, men det är lite saker sådana saker som kommer in ja. och det är kul det är väldigt roligt lustfyllt jobb att jobba med animerad film så det hoppas jag att man kan fortsätta med. Man kanske får häxroller så småningom när man har växt ur <laughs> prinsessrollen. Ja, precis. Men fortfarande så är, är du gångbar för prinsessrollen. Ja, men precis. Fortfarande har man det på sitt, mm. på sitt visitkort. Godkänd Disneyprinsessa, liksom. Mm. Mm. Musikal och sånt där. Mm. Har det aldrig lockat? Du, du, du jag... har ju en musikalröst. Ja, men jag har ju gjort musikal, men det var länge sedan nu. Missargon gjorde jag på Göta Lejon.
2: Mm.
1: Vilket var vad kul, det här med att blanda dramatik och musik mm. men sen har det inte varit jättemycket som har det var ju en era just då när allting var jättestort med musikal, det var ju allt från Fantomen, mm. som jag har en speciell känsla för eftersom jag sjöng ledtemat ja. och 80 vad var det, 88 kanske, jag kommer inte ihåg förra gången när den hade premiär i Stockholm i alla fall så spelade jag in ledtemat Oj, då var jag inte du gammal, 17. Nej, då var jag, då var jag ung ja. <laughs> eh, Men sen var det ju hela det här Då kom Le Miserable och så kom Missagon Och det kom liksom, varje år kom det nya grejer mm. Jag känner att jag kanske har missat det Men det känns inte som att det har varit samma Storslagna musikalproduktioner Vi har ju haft en hel det här i Sverige Som har varit bra i och för sig med Kristina och lite sånt mm. Men jag, jag är lockad naturligtvis av kombon drama-musik. Det tycker jag om. Mm. Tycker jag tycker överhuvudtaget om ganska mycket när det är lite dramatiskt. Ja, det är därför jag gav ut en filmskiva också för ett par år sedan.
0: Ja. Jag älskar filmmusik. Ja, det gör det. Mm. och så Melodifestivalen. Ja, det är ju mitt första minne av dig. 1990 ja. när du sjöng Handen på hjärtat. Det är så roligt. Ja. Den frissan. <laughs> <laughs> det är en Och bra cykelbyxorna, cykelbyxorna. Ja, det är ja. kanske det här. Jag, jag kommer bara ihåg den med, ja. kavajen med axelvärdarna ja, och så ja. lockigt och så någon sidtoffs ja, liksom, <laughs> e Men det var inte din debut utan det var väl Nej. året innan ja, precis. Då ja. var jag med
1: gruppen Visitors ja. och sjöng värden i vår då var det Tommy Nilsson som vann tror jag.
0: med en dag Ja, jag tror det mm. ja. och, Blir det mer mello om du får välja? det där är så svårt
1: för att man har någon slags vad ska man säga, hatkärlek till det där programmet mm. jag tycker att det har blivit väldigt bra nu på senare tid det är en otroligt bra nöjesproduktion som jag gärna tittar på och, och njuter av och sitter med hela familjen och så, det är ju verkligen så att det är
0: den år... där man samlas ja, runt det, det,
1: det är väldigt få sådana program nu för tiden man gör det med mm. men det är ju så på spåret har väl blivit lite så ibland på fredagskvällar, men där är inte ja. barnen med kanske, Vem, sitter jag de sitter av vuxna liksom inte här. här nej, nej precis <laughs> nej. Eh, men eh, men det är också så svårt jag skulle gärna vilja vara med, för jag tror att det skulle vara bra för att det når ut till så många mm. har man rätt låt som man verkligen älskar och står för så, så skulle det kännas enkelt och säga ja
0: och så har man väldigt mycket jobb året efter Mello, Vad jag förstår.
1: Ja fast det är också en slakt På etablerade artister mm. Får man ju säga För att senaste året var det ju ganska
0: tufft För alla de som var etablerade Det var ju inte en enda etablerad artist Nej. som gick vidare Nej. Ja Molly Sandén då kanske Precis så det känns också uh -huh. som att det är en jäkla insats Man går in
1: i liksom så här, vad, vad händer mm. um... Nej, Det var, var, var enda etablerad artist ja, åkte ju ut. Precis. Det är helt sjukt. Så jag tror att det kommer vara svårare mm. att få de etablerade artisterna att ställa upp. Och samtidigt så är, mm. är man i lite beroende för att man vet ändå som sagt hur mycket det ger tillbaks. Mm. Och det är svårt att hitta de programmen som når fram så mycket.
0: Men sen är det ju så, för det är ju folket som röstar. ja. Och så kommer då, vi tar ett exempel, Samir och Victor ja. som då tillsammans kanske har nästan en miljon följare på Instagram <laughs> som så här, röstar på oss ja. och så sitter i kids. Ja. Det är ju klart att de går vidare. Absolut. Det blir ju inte en musiktävling i vilken låt som är bäst. Nej, här, nej, nej. Utan det blir ju vem som har flest följare på Instagram. <laughs> ja, men så är det ju. Och då kan det ju vara att man sitter med en jättebra låt mm. och så når man inte de
1: här. Nej. Och sen behöver det inte gå jättedåligt.
2: Nej.
0: Eh, samtidigt men så får som, man ändå inte liksom den, det är bra nej. ut ur det hela. Jag vet inte. samtidigt som frans mm. vann ju och han hade ju inte någon stor publik nej. men han hade en... han hade ett unikt uttryck ja, det hade så. Han. så var det faktiskt
1: ja. så att det är väl det man får hitta och då kanske man klarar sig mm. Då överlever man
0: ja. och sen så får man ju se också om om man nu vill vinna mm. Eurovision så får man ju se vad som går bra där ute också ja, nej, jag
1: kan säga att jag är inte
0: superlockad att gå in i
1: karusellen nej. det kan jag säga. Eh, ja, det är väl nästan som det här med idol att det är
0: alltid bäst för de som kommer tvåa nästan ja. att de har haft större framgång så, om det inte är som Måns Elmelov som bara är så här, vinner allt ja. <laughs> och leder och han är som vinnarskalle också han, ja. Är, ja. Ja.
1: han är så bra mons tycker jag han gjorde det fruktansvärt bra Mm. Ja, han är proffsig mm, Verkligen, jag jobbade med honom med, med Stjärnklart som är en produktion för ett mm. par år sedan Det var jätteroligt Och, ja, Då var man impad utav, utav hans bredd också, som kanske inte alltid kommer fram men det var jätteroligt mm. Ja mm.
0: Och nu så är det, är det, det, 18 november idag Skivsläpp Ja mm. Vad ska du göra de här sista Har du börjat turnera nu eh, Jag börjar jul, faktiskt
1: eh, 27 som är då första advent ja. Då sätter vi igång Och det där är också så svårt att veta När sätter man igång Men för mig har det nästan alltid varit Advent är väldigt bra mm. Eller precis den helgen innan där mm. Annars känns det lite för tidigt alltid Det är lite som en julskyltning Ja, den började i oktober på Ikea ja, ja, men precis. <laughs> Jag kände den när jag kom till Ikea också För jag var precis där på Ikea mm. För vi har köpt ett nytt landställe Så vi tänkte vi skulle köpa lite saker dit Men, mm. men bara nej, nej Just det, det här känns liksom så tidigt mm. Men Så då sticker jag ut på turné Och börjar i Högsäter en lit en, Ett litet ställe i Bohuslän Eller i Dalsland kanske det till och med Ovanför Uddevalla tror jag det Mm. Där har vi vår premiär. Ja. Och det är lite så med mig. Jag har ju ganska mycket publik ute på landsort.
0: Mm. Och, ja, du är väldigt folklig.
1: Ja, men det är lite... Så känner jag. Ja. Och ofta är det kyrkor som blir då naturligaste stället att ha julkonserter.
0: Då är du väldigt poppis i Jönköping. Ja. <laughs> jag, jag men... Kommer ja, du Jönköping komma dit? Ja,
1: vi tycker om varandra. Ja. <laughs> men, men det är ju faktiskt så att jag måste erkänna att jag inte är så kyrklig själv men så fort du kommer ut på landsbygden så är ju kyrkorna oftast det enda stället där det går att ha en konsert för mm. det finns ju inte konserthus liksom, så fort du lämnar storstäderna
2: Nej.
1: och kyrkorna är fantastiska miljöer faktiskt att ha den här typen av konserter
0: Ja, det finns ju ingen stans där du har, där du har sån akustik Nej, precis,
1: min röst gör sig ganska bra i det. Ja, det kan ja. jag tänka
0: verkligen och landstället, det är på Västkusten också? Det är på Västkusten mm. oh, Jag är så lycklig för det där Har ni kämpat länge för att, för att hitta det Eller eh, var det impulsköp? Nej, Vi har egentligen ja,
1: lite faktiskt impulsköp Vi har haft ett ställe med familjen I Bobos län. Och jag kommer ju från Västkusten Jag kommer från Göteborg mm. då. Um, Så för mig är det så oerhört viktigt Att komma och samla kraft vid havet Jag är beroende av det
0: Ja saltvatten, här uppe finns det ingen saltvatten det var du som
1: sa det, vi håller med. <laughs> det, vi har ju Mälaren strax eh, precis runt huset typ eh, i Bromma, men, men nej, nej, men det är inte nej. 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 Åtta meters sikt tycker jag är skönt när man ser ner. Ja. <laughs> det är inte så här, liksom, vad går jag på nu? Vad är det ja. för lik som ligger här? Ja, ja. Men var mm. ligger den istället Det ligger på en ö som heter Rosse, mm -hmm. som ligger i Södramströmstad. Mm. Så där är vi nu. Um, Blir det julfirande där? Nej, nej, det kommer kräva lite renovering ah, Ja, ja, ja <laughs> Innan, innan dess. kanske Missommar, absolut uh -huh. Absolut Och då kommer vi Vi eh, har faktiskt, det är så himla fint vi har, Jag är nämligen helt galen i Ostron mm. Alltså sjukt galen i det mm. Sen har jag blivit jättedålig av Ostron också genom åren Så att det, det är lite så. åh, oh, vågar jag? Ja, det vågar jag uh -huh. Och då har vi precis utanför där vi, vi har landstället, eller huset, så finns det en ostronbank ah. som är vår, som vi kan hyra ut. Så det finns en gubbe som kommer dit och liksom sköter de här små ostronbebisarna.
0: Jaha, och ja. sen kan ni bara säga, liksom
1: idag vill jag ha ostron. Ja, sen är det ju bara jag som äter det i familjen, då, men ja, då, då får det... jag väl sitta själv.
0: Och lufta <laughs> Nej då.
1: Jag tycker inte heller om Ostron, så jag förstår nej, nej, jag vet. de nej, andra jag vet. i familj. Ja, ja. Nej, men det, det, vi ser fram emot detta. Vi får se.
0: Det kanske ja. blir det till midsommar. Då. Ja, vad härligt. Mm. Sofia, tack så jättemycket för att du kom hit och gästade mig. Tack så mycket för att du fick komma. Och lycka till nu i december. Ja, tack så mycket. Ja. Och ha det så bra nu. Och skivan finns på Spotify. Ja, och iTunes förstås också. Och iTunes. Ja, ja. Hoppas
1: att ni kan ha den när ni står och bakar pepparkakor och lussikatter. Eller, eller bara när ni sitter på
0: tunnelbanan och har stress. Ja. <laughs> och så vill jag ju avsluta eh, programmet med att spela en låt från skivan. Ja. Vilken låt tycker du jag ska välja då? Då tycker jag
1: att du ska välja Julenskynda, jag väntar på dig. ja mm. Då
0: gör vi det. Tack. har du bra nu. Hej. Snöflingor singlar ner över
2: Mellans fannljus tindrar så klart. Julen, finn dig jag väntar på dig. Översalt klinga den julsängens ton. Betlehems glädjebud fyller i vår jord. Jul.
0: har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
1: Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.